0: Jednotné přijímací zkoušky na střední školy přinesly víc nevýhod než pozitiv a měly by se zrušit. Chybí školní psychologové, kvalitu škol by měla definovat jasně daná kritéria. To jsou závěry, které přinesl audit vzdělávacího systému organizace Eduin. Učitelé a učitelky dnes na výročí narození Jana Amose Komenského slaví svůj den, jak snášejí čím dál větší nároky na své povolání. Muži opouštějí české školství častěji než ženy, upozorňuje na to nová studie. Blízký východ a severní Afrika by mohly během příštích desetiletí být neobyvatelné. V Dubaji proto začíná regionální klimatický summit. A před 80 lety se skočil na území protektorátu výsadek Out Distance. Příjemný poslech alespoň do šesté přeje Lucie Vopálenská. JEDA PLUS Jak jsem avizovala, podstatnou část vědecké půl hodiny na plusu věnujeme vzdělávání. V Česku chybí jasná kritéria pro hodnocení kvality škol. Většina žáků se ve škole nemůže obrátit na školního psychologa. Jednotná přijímací zkouška na střední školy nepřinesla to, co se od ní čekalo. To je několik závěrů nezávislého auditu vzdělávacího systému za rok 2021, který v Senátu představili zástupci informačního centra pro vzdělávání Edwin. A byla u toho Eva Mikulka Šelepová přeji pěkné odpoledne.
1: Hezký podvečer.
0: Evo, začněme u kritiky jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Proč podle eduinu za pět let od jejího zavedení tato zkouška nesplnila očekávání?
1: Jednotná přijímací zkouška, když se zaváděla, měla být řešením přetlaku zájmu uchazečů o gymnázia. A taky si od ní autoři slibovali, že naopak pomůže zaplnit prázdná odborná učiliště. Po pěti letech se ale podle Eduinu ukazuje, že to nezafungovalo. Zájem o gymnázie a o střední školy je stále velký, ale pro učiliště je ta jednotná zkouška naopak zbytečná, protože o ně takový zájem není. Podle Miroslava Křebeckého, programového ředitele Edu by pro učiliště bylo mnohem efektivnější, kdyby si přijímací řízení mohla zorganizovat podle svých potřeb. Další výhrady má Hřebecký k tomu, jak je příprava na jednotnou přijímací zkoušku, kterou připravuje společnost SCIO, nákladná pro děti a jejich rodiny. I minimální příprava na zkoušky stojí hned několik tisíc korun.
2: Je to pouze, že nakoupíte dítěti sadu testů tak to vychází na 7 až 85 tisíce. Každá rodina nemá na to, aby tyto peníze dala a pokud má, tak každá rodina není ochotná to dát, protože nemá tu prioritu. Takže nevybíráme děti, které jsou nejtalentovanější, vybíráme děti, které mají nejlepší rodinné zázemí, na to máme opět výzkumy, jsou zdrojovány i v té analýze.
1: Proto Audit doporučuje celý systém přijímacích zkoušek na střední školy revidovat.
0: Evo, české školství se opravdu potýká s velkými nerovnostmi. I na to se nezávislý audit zaměřil? Ano, audit analyzoval nerovnosti ve středním
1: odborněm, odborném vzdělávání. Právě tady je to způsobeno taky mimo jiné tím přijímacím řízením, přijímacími zkouškami, jak jsme řekli před chvílí. Je schromážděna velká část žáků, kterým se třeba rodiče dost nevěnují nebo jsou z horších ekonomických poměrů. Společností je takové studium na těch učňovských oborech považováno taky za málo atraktivní z toho důvodu. Analýza ukázala, že Často nejsou spokojeni s volbou svého oboru. A proto taky školy častěji opouštějí. A to podle analytika Eduinu. Jana Zemana souvisí třeba s tím, že na základních školách není dobře nastaveno nebo vlastně vůbec nefunguje kariérní poradenství. Zjednodušeně řečeno, dětem, který končí základní školu, nikdo neporadí, na co se hodí, co mají jít studovat. Navíc ta nabídka odborných oborů v Česku je podle Zemana taky příliš široká a hodně nepřehledná. Takže pokračuje i. V výčtu dalších problémů učňovského školství.
3: Velkým problémem v tomto ohledu je, že ty školy jsou někdy zastaralé, a zároveň jsou takzvaně neprostupné. To znamená, že každý žák nemůže z každého oboru například pokračovat úplně snadnou cestou. Dejme tomu na vysokou školu, jak to třeba v některých zemích je.
1: Analýza dál taky konstatuje, že na českých školách chybí školní psychologové a další podpůrné pedagogické profese, jako jsou třeba asistenti pedagoga nebo sociální pedagogové. Jejich nedostatek se teď ještě zvýraznil pandemí koronaviru a podle Miroslava Hřebeckého bude po nich velká poptávka i vzhledem k integraci žáků z Ukrajiny.
0: No a tématem zmiňovaného auditu byla také kvalita škol a jejich hodnocení, je to tak?
1: Ano. Je to tak, odborníci v Senátu dnes upozornili, že v Česku chybí závazně daná oficiální kritéria pro hodnocení kvality škol. Audit uvádí, že pokud chceme zlepšovat české školství, tak potřebujeme to mít nějak definované, aby se ta kvalita dala nějak vyjádřit a potom taky porovnávat. Česká školní inspekce má sice dokument Kvalitní škola a tam ta kritéria jsou, ale v praxi se to podle odborníků nevyužívá a podle toho auditu by se s tím mělo začít pracovat a podle výsledků taky třeba například hodnotit a odměňovat ředitele škol.
0: O auditu vzdělávacího systému za rok 2021 od společnosti Eduin mluvila v odpoledním plusu reportérka Eva Mikulka Šelepová. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
0: Z českého školství častěji odcházejí muži než ženy. Upozorňuje na to nová studie Think Tanku IDEA. Porovnávala, jak si stojí česko vůči jiným evropským státům. A jak uvádí redaktorka Marie Veselá, právě v množství žen, co učí děti, u nás v Tuzemsku vynikáme.
4: Vysvětlovala učivodětem na základní škole Pečky na Kolínsku učitelka Eva Zajícová. Hlavně na prvních stupních základních škol je učitelů mužů málo, říká spoluautor studie Think Tanku Idea Filip Pertolt.
5: Teď máme... Mnohem více učitelek než učitelů. Čem se lišíme, je vlastně, že častěji odcházejí muži než ženy z té učitelské profese. To myslím, že je ten hlavní jako rozdíl nás vůči vlastně západní Evropě.
4: Častěji podle studie odcházejí mladí učitelé, až 70% z nich školství opustí po první pracovní zkušenosti, tedy třeba do dvou let praxe.
5: Tam je vidět, že si to jako nějakým způsobem vyskoušejí, ale relativně rychle vlastně odcházejí.
4: Studie se opírá o analýzu, která zpětně zkoumala profesní život skoro pěti tisíc učitelů napříč Evropou a zjistila, že asi 60% těch, co odešli ze školství, si našla novou práci ve vysoce kvalifikovaných profesích. Jsou z nich třeba manažeři nebo jazykoví experti. To může ukazovat, že ze školství odcházejí kvalitní lidé, dodává Pertolt.
5: Vidíme vlastně na příkladu Česku, že jak je strašně velký problém sehnat kvalitního učitele vlastně anglického jazyka, protože ty mají nejlepší možnosti se uplatnit v soukromé sféře nebo v jiných profesích.
4: To, že je v českém školství více učitelek než učitelů, je podle Pertolda dlouhodobý trend.
5: Významnou roli v té feminizaci hrály vlastně období 90. let a transformace ekonomiky, kdy se významným způsobem vlastně zvýšily mzdy lidí s vysokoškolským děláním vlastně v celé ekonomice během té transformace ze socialistické vlastně na kapitalistickou ekonomiku a to způsobilo, že řada lidí vlastně odcházela z té učitelské profese v těch 90. letech a byli tam nadproporcionálně vlastně zastoupení právě muži, rozdíl od žen.
4: Mužů u nás podle studie učila na základních a středních školách v roce 2018 necelá čtvrtina. Důležité je podle Pertolda s mladými učiteli pracovat, nabídnout jim kariérní růst a adekvátní platy. Ty za posledních deset let vstouply ze 110% hrubé mzdy na 130. Podle ministra školství Petra Gazdíka z hnutí stan musí na platy učitelů být peníze i při současné uprchlické krizi.
5: Je to v programovém prohlášení vlády je to jedna z zásadních priorit této vlády.
4: Řekl ministr ve vysílání českého rozhlasu. Dodal, že jeho rezort bude kvůli ukrajinským dětem žádat vládu do konce léta o asi 5 miliard korun navíc. Marie Veselá, Český rozhlas. A všichni čeští učitelé a učitelky dnes slaví svůj den. Přesně před
0: 430 lety se totiž narodil Jan Amos Komenský, jeden z největších českých myslitelů a učitelů. Jeho metoda škola hrou, ale v posledních letech v učitelské praxi prochází značnými změnami. Jak se poslední roky tato profese mění, jaké nové výzvy klade a jak se učitelé mohou bránit stresu nebo syndromu vyhoření? O tom si teď více povíme s Ondřejem Ševčíkem z Vědeckého. Pěkný den.
2: Dobrý den. Ano, už v době před covidem čeští výzkumníci z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy spočítali, že příznaky vyhoření trpí zhruba 19% všech učitelek a učitelů a skoro 60% jsou kvůli dlouhodobému stresu na cestě k vyhoření.
0: A jaké bývají obvykle důvody tohoto vyhoření a jak se proti němu učitelé snaží bránit?
2: Výzkumnici zmiňují tři hlavní typy osob, kteří jsou k vyhoření náchylnější. Za prvé ti, kteří byli velice nadšení zpočátku, ale neohlídali si své hranice a proto ze sebe vydali víc energie, než by měli. Dále se u některých může projevit taky celková únava z délky práce v jedné profesi a poslední skupinou jsou lidé, kteří se hůře adaptují na změny, na změny což je v učitelství ale velmi důležité. Tímhle tématem obecně se u nás zabývá docentka Jena Smetá, z pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, která spolu se svými kolegy dlouhodobě zkoumá dopady náročného učitelského povolání. Oni monitorují míru stresu u učitelů a díky tomu mají i návody, jak se dopadům nadbytečného stresu bránit. Kromě správně nastavených hranic svých vlastních sil se ukázalo, že velmi dobře proti stresu funguje taky dobrý učitelský tým a sdílení svých problémů s kolegy.
6: Když mě hodně stresují určité typy dětí, které jsou demotivované a já už nevím, jak je do výuky zapojit, tak pokud mám možnost o tom mluvit s ostatními vyučujícími a oni mi popisují své dojmy ze stejných dětí, tak je dost pravděpodobné, že společně přijdeme na něco nového, co jsem si já sama neuvědomila a tím pádem jsem schopná mu efektivněji pomoci, aby alespoň minimální motivaci měla
2: To znamená, že kolegiální sdílení mezi učiteli ve výsledku významně sníží i stres.
0: Stres ale učitelům nepřináší jen komplikace při učení, ale možná i celkové změny, ke kterým dochází v posledních letech. A teď tím nemyslím pouze tolik zmiňovanou distanční výuku v době pandemie. Jak přesně, Ondřej, se učitelská profese za poslední roky mění?
2: Nezávisle na těch komplikacích ohledně covidu se po učitelích požaduje poslední dobou čím dál větší otevřenost, například vůči rodičům, což přináší nutnost více se prezentovat na jedné straně a na druhé straně vysvětlovat, co a proč ve výuce vlastně dělají. Zároveň to jsou proměny v oblasti informačních technologií samozřejmě, což je věc pro velkou část učitelů komplikovaná, protože stále platí, že většinou učitelského sboru jsou ženy ve středním nebo vyšším věku smetáčkové, ale rozhodně neplatí, že čím lépe učitel nebo učitelka rozumí novým technologiím, tím je lepší pedagog.
6: Protože dobrým učitelem učitelkou se stává ten člověk, který je schopný to, co existuje mimo školu efektivně, transformovat směrem ke své skupině žáků a žáky. To znamená, jako kdyby vyučující všechny novinky byly jimi nadšení, ale nedokázali mezi nimi rozlišovat, tak to možná přinese pro ty děti výuku, která pro ně bude atraktivní, ale nebude to z dlouhodobého hlediska pedagogicky efektivní.
2: Mezi ty nejdůležitější atributy kvalitního vyučujícího současnosti, tak podle vědců patří schopnost sebereflexe, tedy zdůvodnit si, proč chci nebo na druhé straně nechci moderní trendy v technologiích k výuce používat. Podle Ireny Smetáčkové jde totiž vždy o balans mezi dvěma rozdílnými póly.
6: Ve školách je jako důležité rozkročení mezi konzervativismus a otevření těm novinkám a to dokonce jako s výhledem do budoucna, že my ty děti připravujeme na něco, co ještě vlastně není, ale nemůžeme být příliš zaměření jenom na tu budoucnost, protože pak bychom riskovali to, že vlastně ta nejmladší generace, která by takovou školou prošla, tak nebude schopná komunikace s těmi staršími generacemi.
2: Uzavírá Irena Smetáčková z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s tím, že mezi ty největší výzvy učitelské praxe současnosti právě proto patří balans mezi kreativitou jednotlivých vyučujících a jednotnými podmínkami základních škol, aby se jednotlivé školy příliš neodlišovaly, díky čemuž může společnost lépe fungovat dohromady.
0: Ondřej Ševčík, se kterým jsme na Den učitelů mluvili o změnách, kterými jejich profese prochází. Děkujeme za to naslyšenou. Hezký den. Posloucháte
2: Vědu Plus, denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po půl šesté odpoledne na Plusu.
0: V Dubaji dnes začíná takzvaný klimatický týden Blízkého východu a Severní Afriky. Konference zemí regionu, který patří mezi části světa nejvíce ohrožené klimatickými změnami. Oblasti Blízkého východu a Severní Afriky, ve kterých dnes žije skoro 600 milionů lidí, by za několik desetiletí mohly být pro lidi zcela neobyvatelné. A podrobnosti zjišťoval Zdeněk Novák ze zahraniční redakce Pěkný den. Dobrý den. Zdeňku, přeci jen můžeš rozvést, proč Blízký východ a Severní Afrika pořádají svou vlastní klimatickou konferenci?
7: Dalo by se říci, že země tohoto regionu, nebo alespoň někdo v nich si uvědomují, že měnící se klima pro ně znamená katastrofu, řekněme, ne za několik desetiletí nebo za několik let, ale vlastně už teď. Například v oblasti Perského zálivu se dříve extrémní teploty, které přesahovaly 50 stupňů Celzia, už teď prakticky stávají letním normálem, no a koncem století by pak měly dosáhnout dokonce i teplot přes 60 stupňů. To tedy naznačují klimatické modely, které počítají s tím, že budou pokračovat trendy posledních let. No a v praxi to znamená, že aby se v těchto zemích vlastně dalo vůbec žít, tak tam lidé používají často klimatizace, což pak samozřejmě z dlouhodobého hlediska tu situaci ještě zhoršuje. No a například expati, tedy zahraniční pracovníci, kteří žijí třeba v Umánu, tak ti během druhé poloviny léta z této země vysloveně odjíždějí pryč, protože, jak
0: mi říkají, se tam prostě nedáží. Tak to je popis situace a co s tím chtějí účastníci konference dělat? No a mimochodem, kdo se vůbec té konference účastní?
7: Na tu konferenci spolupořádá OSN a její regionální ředitelka pro klimatickou změnu Patrícia Espinózová. Do Dubaje pak přijeli i zástupci vlád blízkovýchodních a severoafrických zemí a také místní významní podnikatelé a také zástupci občanské společnosti. A co s tím chtějí dělat, tak některé bohatší země, jako třeba Spojené Arabské Emiráty nebo Saudská Arábie, v posledních letech využívají ty své obrovské příjmy, které mají z prodeje ropy a fosilních paliv, no a ty peníze masivně investují do obnovitelných zdrojů, jako třeba solárních elektráren, ale i například do, do lapačů vody ze vzduchu nebo do odsolování mořské vody. No a tu vodu pak využívají například k zavlažování a k tomu, aby podporovali růst stromů a řekněme ochlazování toho regionu. No ale
0: zároveň tyto země žijí z vývozu ropy, případně dalších fosilních paliv. Dá se tedy věřit tomu, že se chtějí přeorientovat na obnovitelné zdroje. Yeah.
7: No, například Saudská Arábie nebo zmíněné Emiráty to deklarují jako vlastně nezbytnost pro dobu, kdy fosilní paliva dojdou nebo kdy se svět přeorientuje na jiné zdroje energie. Ty státy jsou ale zároveň jakýmsi synonymem řekyme, zbytečného a energeticky velmi náročného luxusu. Konec konců samotná Dubaj je známá pro své třeba i sjezdovky v poušti, obří klimatizovaná nákupní centra, nebo v nedalekém Kataru jsou fotbalové stadiony, na kterých se má hrát letošní fotbalové mistrovství světa, taktéž klimatizované. No a vlastně i Ekologické organizace kvůli tomu kritizují i tuto samotnou konferenci, která se koná v luxusním rezortu s obřím vodním parkem, umělými lagunami a akváriem. A to všechno samozřejmě v Dubaji, která nemá příliš vlastních zdrojů vody.
0: Proč vůbec Blízký východ a Severní Afrika patří mezi regiony nejvíce ohrožené klimatickou změnou? A co to znamená pro sousední oblasti světa, včetně Evropy?
7: No, Blízký východ, řekněme historicky, byl zranitelný už v těch posledních desetiletích a teď se to ještě zhoršuje. Je to oblast, která byla kolebkou zemědělství a lidské civilizace, ale dnes je kvůli nedostatku vody a rostoucímu počtu obyvatel závislá na dovozu i jen základních potravin, jako jsou třeba obiloviny, rostlivné oleje a podobně a to se všechno musí dovážet, nebo velká část toho se musí dovážet zahraničí. No a jak pro stanici poznamenala regionální ředitelka OSN pro klimatickou změnu, tak ta potravinová krize pak zvyšuje napětí v těch společnostech, zvyšuje to frustraci jednotlivých lidí v těch společnostech a vede to k jejich radikalizaci a také větší tendenci podléhat různým radikálním ideologiím, včetně tedy třeba radikálního islamismu a džihadismu. No a to vyvolává konflikty, které pak lidi vyhání z domovů do oblastí, kde se žije lépe, a, Což se týká kde vlastně není, není takové horko, no. a to je právě například Evropa.
0: Dodává Zdeněk Novák ze zahraniční redakce. Díky za příspěvek a pěkný den, naslyšenou. Díky, naslyšenou. Stále posloucháte odpolední plus, a teď se na chvilku ponoříme do historie. Vzor důstojníka, spravedlivý a čestný, takový byl podle vzpomínek svých spolubojovníků Adolf Opálka, velitel výsadku Out Distance. Přesně před 80 lety se skočil spolu s Ivanem Kolaříkem a Karlem Čurdou na území protektorátu Čech a Moravy. Jak připomíná redaktorka Lucie Korcová, šlo o první skupinu vyslanou z Velké Británie, která měla čistě sabotážní úkoly
3: skok neproběhl tak úplně hladce, opět zde došlo k navigační chybě, jako u řady předchozích výsadků. Při seskoku se Adolf Opálka zranil nohu, nenalezli část materiálu. A proto rozhodl, tedy, že se skupina rozdělí, každý šel tedy, svou cestou.
8: Popisuje historik Zdeněk Špitálník z vojenského historického ústavu. Ivan Kolařík navíc na místě ztratil svoje falešné doklady, ve kterých měl fotografii své snoubenky i s věnováním. Už pátý den po seskoku se proto rozhodl, že spáchá sebevraždu. Doufal, že Gestapu bude stačit jeho smrt a ochrání tak svoji rodinu. Ivan
3: Kolařík byl vlastně první obětí z řad československých parašutistů vyslaných z Velké Británie. V podstatě spáchal bilanční sebevraždu, že se ve strachu o své blízké a o blízké své snoubenky
1: otrávil. S Opálkou s tím jsem byla v bytě. Ten Aha. tam spal. 14 dů tam byl u nás. Já jsem byla s maminkou v kuchyni a on spal s tatínkem v ložnici.
8: Vyprávila paměti národa Jarmila Kubrichtová. Její rodiče poskytli Adolfu Opálkovi úkryt ve svém pražském bytě. Po atentátu na zastupujícího říjského protektora Reinharda Heidricha se ale smyčka kolem její rodiny začala utahovat.
7: Tačka mi říká
1: musíš odjest kdy se něco děje. No tak já jsem to 17. června odjela sem babičce do hostomice.
8: Den předtím dorazil na velitelství gestapa v Praze Karel Čurda. V té době se ho někdejší spolubojovníci už skrývali v kostele svatých Cyrila a Metoděje. Čurda udal všechny, o kterých věděl, že parašutistům pomáhali, dodává historik Zdeněk Špitálník.
3: Čurda se následně stal konfidentem Gestapa, vydával se často za falešného parašutistu, což samozřejmě po válce, když to vyšlo na najevo, tak byl Karel Čurda zatčen a posléze odsouzen trestu smrti.
0: Zdejte se, Karel, zradil nás. Zdejte se, ty krysou!
8: do zradu zachytil ve filmu Atentát i režisér Jiří Sekvenc. Stejně jako poslední okamžiky života Adolfa Opálky.
3: Tak za máme tady znovu.
8: Velitel sedmi parašutistů, kteří se bránili proti německé přesile, bojoval po boku Jana Kubiše a Josefa Vublíka na kůru kostela. Nakonec se těžce raněný sám zastřelil poté, co spolkl ampulku s kyanidem. Lucie Korcová, Český rozhlas.
0: A nakonec dnešního odpoledního plusu otevřeme knížku. Slibovali jim ráj, zemi granátových jablek a horských jezer. Život, ve kterém budou pány svého osudu. Ale dostali pustou step vězení a popravčí čety. Tak by mohla ve skratce znít historie dělnické komuny Interhelpo, vystěhovaleckého projektu, který před 100 lety přivedl do Sovětského svazu přes tisícovku Čechoslováků. Tak uvozuje knížku Interhelpo tragický příběh československých dělníků v Sovětském svazu její autor a náš kolega Jaromír Marek. Četbu z jeho začne dnes půl hodiny před půlnocí vysílat Český rozhlas Plus v pořadu radiokniha a jejího autora teď vítám ve vysílání Plusu. Dobrý den. Pěkný odpoledne. Janomíre, o čem ta kniha je v kostce? Tak vy jste to trošku
3: naznačila. Je to historie, příběh vlastně největšího vystěhovaleckého projektu dělnické komuny Interhelpo. Ono ve 20. 30. letech minulého století zlákání tou komunistickou ideologií, propagandou odjelo několik tisícovek dělníků z Československa do Sovětského svazu, aby tam, jak oni věřili, odjížděli žít život v té nové, lepší společnosti, zkrátka budovat socialismus. Jedním z těch projektů tím největším bylo právě to Interhelpo. No a jak už to bývá, tak na začátku byly velké sliby ale ta realita byla podstatně jiná. Vlastně všechno, co ti dělníci v té kirgizii sovětské vybudovali, tak jim sovětský stát postupně bral, až nakonec mnohým z nich vzal i jejich životy.
0: Asi nejznámější postavou, která část svého života spojila s komunou Interhelpo, byl Aleksandr Dubček. Jak se on dostal do té kirgizie?
3: Tak on se tam dostal, řekněme, ne z vlastní vůle, protože jej tam odvezli rodiče s tím úplně prvním transportem. Už v roce 1925 jeho rodiče byli takový opravdu dobrodruzy, protože on byl vlastně počat ve Spojených státech, tam se narodil i jeho bratr, oni se vrátili do Československa a potom zase se vydali na úplně opačný konec světa do sovětské, Kirgizie a Aleksandr Dubček opravdu v té komuně Interhelpo prožil svoje formativní roky a on odjížděl ze Sovětského svazu, když mu bylo 17 roků a přijel do něj, do té komuny Interhelpo, když mu bylo nějakých čtyři nebo pět. Takže vlastně ty klíčové roky strávil v komuně Interhelpo a i po jeho stopách jsem se v té knížce vydal.
0: Takže ho to muselo opravdu velmi, velmi ovlivnit. Příběh Interhelpa je starý skoro sto let. Co je na něm aktuální i dnes?
3: Já bych řekl, že to je to jsou ty vzdušné zámky, které vlastně ti, ti organizátoři toho projektu těm lidem naslibovali, oni jim uvěřili a potom vlastně ten výsledek byl takový, jaký byl. Bylo tam přispění třeba slevicových intelektuálů, jako byl Julius Fučí, kteří se na tom podíleli. Zkrátka je to o tom, že nelze věřit všemu, co vám, kdo slíbí a teď si dovolím trochu cásku, navíc, když se to odhrává v Sovětském svazu.
0: Spisovatel a náš kolega Jaromír Marek, díky. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.